Vi er god sabbat alle sammen. Det er fint att være tillbaka i strömmen. Det er annet gang at vi er her. Og det er hyggelig å kunne være tilbake og dele Guds ord her i dag med dere. Jeg husker siste gang jeg var her, snakket jeg om, talte jeg om Guds lov, hvis dere husker. Og vi snakket om hvordan de ti bud er egentlig ti løfter fra Gud. Den tema som jeg har lyst til å ta opp i dag er å stride den gode strid for Herren og den uh, vers som vi leste og begynte med um, skriftlesning som vi hadde i dag uh, er fra 1. Timotheus uh, kapitel 6 og vers 12 og kanskje vi kan gå tilbake til den vers uh, og lese det en gang til og etter vi har lest det uh, vil jeg gjerne ha en bunn til før vi uh, går videre men la oss slå opp til um, Timotheus brev uh, 1. Timotheus kapitel 6 og vers 12 Um, og det som vi vil gjøre i dag er å se på noen strategier om hvordan vi kan stride um, den troens kamp, stride den um, uh, gode strid for Herren. Og i 1. Timotheus vers, uh, kapitel 6 og vers 12 står det «Strid troens gode strid, grip det evige livet som du også blir kalt til og har bekjent» som den gode bekjennelse i nærvær av mange vittner. La oss be sammen før vi går videre. Himmelske far, jeg vil takke deg for den sabbatdagen som vi har fått. Jeg vil takke deg for mulighet til å, å være tilbake her i strømmen. Og, um, jeg takker deg for mulighet vi har uh, til å åpne opp ditt ord og til å, til å kunne høre uh, ditt stemme her uh, i dag. Vi takker deg at, uh, at vi kan gjøre i alle frihet. Vi vet at det er mange steder i verden hvor det ikke er mulig lenger. Og uh, vi takker deg for den mulighet vi har til å være her. Um, og jeg ber at din ånd må tale til oss. Og gripe oss og vise oss hvordan vi kan, uh, hvordan vi kan kjempe den gode striden um, for, for dig. Og jeg ber at du må gi mig de riktige ord. Og det ber vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Det er ingen tvil at uh, vi lever i en kaotisk verden. Um, det er uh, så mange ting som, er, som vi leser om og som vi hører om som er egentlig veldig overveldende. Um, hvis du følger med på nyheter, er det noen ganger bare du lurer på om det er noen gode nyheter fortsatt. Uh, det er så mye ondskap, så mye lidelse i verden. Og, uh, men i, det, i, i midt i det hele um, har vi en perspektiv utifra Bibelen at dette her er en stor kamp som foregår. Um, jeg, jeg, noen ganger lurer jeg selv hvordan andre ser på dette her når de ikke har sånt perspektiv fra Bibelen. Det må være ganske vanskelig um, å, å omgås uh, alt som kommer og møter oss uh, i nyheter. Uh, men vi kan se på det annet, fra en annen vinkel vi kan se det med en annen perspektiv uh, og det perspektivet det er jo formet av Bibelen og i Bibelen uh, har vi en, 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 en blikk uh, bak kulissene uh, i det som foregår det er en maktkamp som foregår mellom den gode og den onde og uh, den maktkamp den begynte for mange, mange, mange år siden uh, i himlen når Lucifer uh, gjør opprør mot, god, mot Gud og blir kastet ut. Men den opprør har gått videre her på jorda. Og egentlig alt som vi er vittne til i dag, 
er jo egentlig på grund av den første opprør mot Gud. Um, og den perspektiv som Bibelen gir oss, altså Bibelprofetiet gir oss, er utrolig viktig i den tiden som vi lever i. Men mitt i det hele, vi er i en maktkamp, vi er på måte i, som vi sier på engelsk, vi caught in the crossfire. Vi er på måte uh, inne i dette kamp. Um, det er ikke noen sidelinje å stå på. Det er ikke sånn at ja, jeg vil ikke være del av det. Vi er nødvendigvis, når vi blir født i denne verden, blir vi del av den store kamp. Men spørsmålet er uh, på hvilke siden uh, vi velger å stå på. Uh, og som kristne har vi valgt å stå på siden av Jesus som har stått opp og som lever i dag. Og Jesus sa mange ganger, ga uttryck när han var här på jorden och 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 genom bibeln finner vi det här att att vi blir uppfordrade till att strida den gode strid. Um, många gånger ser vi på kristendom och det är lätt att bli slöv. Det är lätt att aldrig till att ta en aktiv del uh, in i denna världen till att bli ett lys för Jesus uh, vore till att ta en aktiv del uh, in i denna världen till att bli ett lys för Jesus hvor vi er um, og det som jeg vil gjøre egentlig i dag uh, jeg vil se på noen strategier som vi kan bruke um, for å kjempe troens kamp uh, vi er i en strid uh, men hva, hva slags strategier kan vi bruke i vår egen personlig liv med Gud uh, og vår innflytelse til andre hva kan vi bruke til å bli et lys uh, til å um, virkelig vise fram uh, veien til Jesus Kristus Och jag vill börja med en med att slå upp till Matteus eller Markus Markus evangeliet. Och vi ska slå upp samman med mig till Markus kapitel 5. Markus kapitel 5. Och um, vers 21. Här läser vi om um, en helbredelse, en väldigt speciell helbredelse. Um, det är en kvinna som har en sjukdom för 12 år. Och hon finner inte nå utväg, um, men den sista hopp uh, satsar hon på att möta med Jesus. Och um, Markus kapitel 5 och jag bara börjar att läsa här i uh, vers 24. Uh, Jesus är faktiskt på väg uh, till uh, Jairus uh, hus till Jairus för datteren hans. Uh, den ligger, den, den är väldigt sjuk och nästan till att dö. Uh, så han är egentligen på väg till att utföra en annan mirakel, men den mens han, mens han på går igenom den folkmassa, sker uh, det nog väldigt speciellt. Uh, Markus kapitel 5 um, och jag börjar i vers 24. Så, fick, så gick Jesus med ham och en stor folkmängd följde ham och trängde sig om ham. Uh, Nå var, var det en kvinna som hade haft stora blödningar i 12 år. Och hon hade lidit mycket under många läger. Hon hade brukt upp allt hon ägde utan att bli bättre. Det blir heller värre med henne. Då hon hörte om Jesus kom hon bakifrån i folkmängden och rörde vid kappen hans. Hon sa: "Vis jag bara kan få rört vid klärna hans, så blir jag helbredet." Strax törket skilde för blödningen hennes och hon kände på kroppen sin att hon var helbredet från plagen. Och Jesus som strax kände i sig själv att kraft gick ut från han snudde sig om i mängden och sa Vem var det som rörde för klärna mina? 
Men disciplene hans sa til ham, du ser mengden som trenger sig rundt dig, og du ser hvem rørte ved mig. Han, han, han så sig omkring og fick øje på henne som hade gjort dette. Og kvinnen kom redd og skjelvende, velvitende om det som hade hänt henne, og falt ned foran han og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, datter, din tro har frelst dig. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Ganske utrolig att se hvordan denne kvinne her ikke gi opp i denne kampen. Hun har haft en sykdom for 12 år. Bare tenk på det. Hun har lidt uh, for 12 år. Hun har prøvd sikkert mange ting, men det har ikke lykkes. Og nå skjønner hun at den eneste som hun nå kan satsa på er å møte Jesus. Men det er jo så mange mennesker rundt Jesus. Jesus på den tiden var han faktisk veldig populær. Det var mange som følte han. Mange som var uh, nysgjerrig etter budskap hans. Og, og, så det er tusende mennesker som presser sig in mot Jesus. Og for henne er det jo lite chans. Som er, hun er jo ikke anerkjent. Hun er, hun, hun er ikke noe viktig person, så hun, hun hun kan ikke komme nært ham. Men likevel prøver hun så godt hun kan. Og i uh, uh, slektens håp um, er det beskrivet, uh, hvis dere kjenner den boken om, om Jesu liv, uh, hun, det, det, blir, det er beskrivet der hvordan hun gjør dette her. Uh, og at hun først kom sig nært Jesus, men der kom mange mennesker mellom henne. Uh, hun var nästan til å gi opp, men hun prøvde igen og prøvde igen, Og der kom det på en den golden opportunity, den, den, den mulighet, ikke sant? Den ene mulighet. Og hun strakk frem armen, og ja, da fick hun faktisk rørt på kappen hans. Og med en gang blir hun helbredet. Bare tänk på at det var mange som rørte ved Jesus denne dagen. Disciplene er jo rundt ham, tusende mennesker er rundt ham. De prøver å komme sig gjennom folkemasse. Det er jo mange som stadigvæk rørte sig med Jesus fysisk sett. Men, uh, men det var nog helt annat när denna kvinna vet tro rörte på kappen hans. Det var en helt annat beröring. Det var en beröring att hon hade tro på att han kunde göra det som han lovade att göra och det är att helbreda. Helbreda de syke och uppreisa de som är de som är um, uh, långt nere. Och jag tror akkurat denna troskamp som vi är idag har vi mycket att lära från denna historia här för det som vi ser här är att denna kvinna här den, den ville inte ge upp det var liksom uh, när hon först inte fick komma till Jesus det var inte så att hon bara gick hem hon prövade på nytt och på nytt och på nytt upp till den, uh, till den punkt att hon fick den den som vi ser på engelsk golden opportunity den, den eneste mulighet og da strakk sig frem og da faktisk ja, da blir hun helbredet og jeg tenker noen ganger hvor mye er vi villige til å gjøre i dag for å oppnå helbredelse av Gud, av Jesus og nå snakker vi ikke bare om fysisk helbredelse for noen ganger um, vi vet jo at når Jesus kommer igen får en ny läge en ny kropp och där kan du sjukt om i himlen det är ofta att vi strider med såna ting här och men men ehm um, egentligen och se lite närmare på den på detta här 
Det handlar inte bara om fysisk eh, smärta eller fysisk lidelse, men också om en andlig helbredelse. Eh, och många av oss, alla av oss, tränger den andlig helbredelse. Vi tränger att komma nära Jesus till att bli eh, påvirkad av hans liv så att vi kan uppleva hans närvaro. Men eh, det är många ting som vi eh, kanske är villiga till att kämpa för i livet. Men frågan är egentligen om vi är villiga till att kämpa för det som gäller mest. Um, när jag reser runt och uh, möter många olika människor i olika land um, är det intressant att se hur ivrig um, människor kan vara för uh, karriär. Uh, de kan satsa på att studera uh, många år för att uppnå uh, en karriär, för att uppnå en, en, en viss jobb, till att få en viss jobb. Um, och det är ju det är prisvärdigt att kunna bruka sin um, uh, talenter och, och resurser och energi och, och gav som man har fått egentligen från Gud till att göra något uh, men någon gång är jag lite sån trist när jag ser att, att, att någon är så villig till att lägga allt i sin karriär och, och, och lägga allt i att göra det bästa här och nu men egentligen ger väldigt lite tid till Gud någon gång har vi, brukar vi väldigt mycket energi för att, för att uppnå detta som är här och nu, men kanske inte den samma energi till att virka komma och uppleva Jesu närvaro, till att uppleva hans kraft i vår liv, till att uppleva, till att egentligen delta av hans välsignelse. Jag tänker på den historien i Bibeln om Jakobus, som Jakob menar jag, Jakob som, som, som var i kamp med den där engel. Uh, som han fann faktiskt ut uh, efterpå att det var en himmelsk väsen. Han trodde ju först att det var bror hans eller, eller en, en fiende och han, han kämpat med han en hel natt. Bibeln berättar detta, detta historie. Uh, men där kände han vart att det var något speciellt med denne, denne som han kämpat med. Det var ingen ant än en, en, en budbär från himlen. Och, och när, han, när, när det gick upp för han uh, står det i Bibeln att han, han höll sig fast på detta väsen här och inte ville slippa han för han fick en välsignelse det är egentligen ganska kraftigt att tänka på han ville inte slippa han för han fick en välsignelse har du någon gång upplevt i ditt liv har du någon gång gått igenom något slikt att du har sagt till Gud jag, slipp, jag ska inte slippa dig för du välsigna mig. Att du ber så inträngande. Att du ber att, att, att du må få detta helbredelse, detta underlig helbredelse, detta erfaring med Gud. Att du är villig till att verkligen kämpa för det som Gud har lov till att ge. Det är inte så att Gud håller sig tillbaka och bara väntar och vill se att vi kämpar och har det vanskligt och är inte villig till att ge sina välsignelser och bara tänka liksom, ja jag vill se att du kämpar lite mer och lite mer och lite mer och lite mer, det är inte sånt där Gud är ju villig till att ge sin välsignelse det står ju i Bibeln att den som spör den ska få och den som banker på det blir öppnet och Jesus är mer villig till att ge sin heliga ånd till oss än att vi är villiga till att ge goda gaver till vår barn det står i Bibeln. Så det är inte så att Gud håller tillbaka. Men samtidigt är det väldigt klart från Guds ord att det är viktigt för oss att kämpa i detta striden. 
Det er ikke noe likegyldighet i å være en disippel av Jesus. Jesus sa ikke, ja, du kan følge mig med å bare slappe av og be en gang i uke, og lese Bibelen din en gang i uke, og, og komme i menighet, og betale tiende, og, og være en snill menneske til nabo. Nej, vad Jesus sa er, hvis du skal følge mig, må du ta opp korset. Må du ta opp korset. Hva betyder det? Det betyder å, å, å dø til selve, ikke sant? Når du tar på et kors fysisk, er det jo døden som er det neste. Og Jesus mente selvfølgelig ikke det bokstavlig, han mente det en åndelig sett. Men åndelig lærdom i det er at når man tar på et kors, dør man. Man dør fra selve. Selve skal ikke lenger være der. Vi skal ikke leve for oss selv. Vi skal nå leve for Jesus. Og det er der vi finner faktisk sann lykke og sann glede i å være en tjene av Jesus. Og gå fullhjertet inn i noe. Det er veldig lett i dag å være liksom i to verden. Og, og jeg tror en strategi i denne kamp som vi er i, er å, å leve i en verden. Og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Um, det er veldig mange, og jeg vet for at jeg har selv også gått gjennom det som kristen, det er veldig lett for, for, for oss som kristne å på en måte um, dele opp vår liv i på en måte to verden. Vi har på en måte denne, som vi kaller denne sanne verden, denne verden her og nå, som alt som skjer, liksom vi, når vi uh, våkner opp om morgenen, klærne som vi tar på oss, mat som vi spiser, uh, jobben som vi har, venner som vi har, uh, uh, hus som vi eier, uh, ferie som vi går på, dette verden og alt som tilhører det. Og det som vi lett gjør, er vi lager en annen verden på siden av det, og det er på en måte Guds verden. Og liksom, det er liksom bibelsk verden og, og der er Gud og der er mirakler og der er liksom Jesus og der er engler og det er, en, det, det er alt som beskrives i Bibelen det er menigheten men kanskje vi ikke sier det på dette her måtet men uh, likevel kan det ske at vi begynner å leve vår liv på måte med to verden så genom uke er vi i denne vanlige verden uh, og kanskje på sabbaten er vi i, den, i Guds verden og kanskje noen ganger mellom uke hvis vi bruker litt tid i Bibelen eller be men likevel er det veldig avskilt fra hverandre vi har vår, her, vi, vi har vår liv her og nå og vi har dette liv med Gud og, 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 vi, og vi tror på Gud vi tror liksom at han finnes men um, i tilfelle han ikke finnes da vil vi jo ha det beste her og nå også og um, det er veldig lett å, 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 å falle i sånne tankemønster. Uh, jeg har faktisk kommet opp med et ord for dette her, som jeg håper dere kan huske det. Og det er uh, den bare i tilfelle teologi. Uh, på engelsk sier vi just in case theology. Bare i tilfelle teologi. Og det går litt sånn, ikke sant? Jeg lever her og nå, men bare i tilfelle at Bibelen er sant, bare i tilfelle at det finnes en Gud, og det finnes en evighet, og Jesus lever, da vil jeg også sette en fot inn i her, i denne verden, Guds verden. Ikke sant? Men når jeg er i Guds verden, jeg vil ikke sette begge mine føtter, åndelig talt, i denne verden, for bare i tilfelle at det ikke finnes noe Gud, eller det ikke finnes noe evig liv, vil jeg også få det beste i dette livet her, så jeg setter min annet fot i verden her. Og det er veldig lett som kristne at vi lever med en bare i tilfelle teologi. Bare i tilfelle, jeg vil ha dette verden, det beste her, men bare i tilfelle vil jeg også ha Gud. 
Men när jag läser Bibeln och när jag läser om de första kristna och när jag läser om Paulus för exempel som inspirerar mig väldigt mycket, när jag läser om hur de levde sin kristen liv, finner jag inte något enaste steg för en bara i tillfället teologi. Det som jag finner i Bibeln är en beskrivelse av världen från en bibels perspektiv som är det enaste världen som verkligen finns. Det är inte nåt två världen, det är bara en världen och det är den världen som som faktiskt står beskrivet i denna boken här. Vi vet att det är en maktkamp som föregår. Vi vet att det är goda änglar och änglar uh, som, som har fallt. Vi vet att det är en krig i himlen som började. Vi vet att en krig fortsätter här, men jag snackar här. Det är en krig som föregår. Det är väsen som vi inte ser som änglarna som är um, i gång både från den goda och från den andra sidan. Denna världen som vi lever i här, var dag är Guds världen. Den har blivit hijacked kan vi se av fiende. Men vi vet att Bibeln berättar oss att Jesus snart kommer tillbaka och han ska genupprätta alla ting. Detta är sannhet. Det är inte någon fairy tale. Det är inte någon fortelling som bara har en god ände till det. Det här är realitet. Och någon gång tror jag att vi tränger en realitetscheck, som vi ser på engelska, en realitycheck. Vi tränger på måttet och, 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 och sätter fingeren på puls och se om vi faktiskt verkligen tror det som Bibeln säger. Tror jag verkligen varje enaste dag när jag vaknar upp att jag lever i en värld som Gud har skapat och som han kommer till att genskapa? Tror jag verkligen att det som jag ser runt mig är en resultat av en ondskap? som begynte med Lucifer men, men nå som har spredt sig här i världen tror jag verkligen att bak alla maktkamperna som jag är vittne till, det är en maktkamp som begynte i himlen. tror jag verkligen på det och hvis vi tror på det låt oss ta bägge fötterna underligt talt här, bägge fötterna och låt oss sätta dig i den realitetsvärlden som Gud beskriver i sitt ord för det är inte nåt två världen det är inte bara denna världen och Guds världen det är ett världen och det är beskrivet på var enaste sida av Bibeln denna världen som vi lever i är en världen som är snart till att undergå när Jesus kommer igen men Gud har lovat att skapa en ny värld som du och jag kan bli del av när vi sätter vår tillit till Jesus Kristus. När vi kommer till han och utmyckar oss för han och säger Jag, är, jag, är synd, jag har syndet, jag har kommit för kort, men jag vet att din nåde är större än min synder. Och jag tror på dig, jag tror att du kan genskapa i mig en ny hjärta. Och jag vill leva för dig, jag vill vara ett lys för dig. Vi måste kämpa för detta här. Det är inte något som kommer bara tillfälligt. Den, den, hvis vi inte kämpar för det, då kommer vi till att naturligt sett ta en inställning av den bara i tillfället teologi. Den kommer till att naturligtvis ske hvis vi inte är, är helt övergitt till Gud och brukar tid med han. Paulus hade inte nog bara i tillfället teologi. Bara tänk på hur han reste runt och försökte evangeliet. Han gjorde inte bara i tillfället att det var en himmel eller att Jesus fanns. Kan du tänka dig att bli uh, 
att at han fick shipwreck. Hur man man det på norska? Att uh, båten gick under, inte sant? Skedde tre gånger för han. Han blev slått, han blev uh, pisket, han blev han blev till och med steinet när han var i en by och försynte om evangeliet. Du kan bara tänka dig, disciplerna står runt han och tänker att det är er liksom över, det är er bara nog en haug med stein. Men uh, men da, 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 han, han står upp för det, inte sant? Og, ta av stöv och säga till disciplerna låt oss gå till den nästa by och försöka evangeliet. Det var inte bara i tillfället att det var en himmel eller bara i tillfället att det fanns en, en Jesus som hade stått upp. Han trodde på det helt och fullt. Han var full överbevisad. Och det är er därför att han var villig till att gå igenom allt som han gick igenom för att han visste att Gud finns att det finns en evighet och i perspektiv av evigheten med Jesus var jo det smärta som han gick igenom på jord var ju väldigt lite. Någon gånger går vi glipp av den evighetsperspektiv. Vi tänker här och nå liksom. Vi tänker allt för mycket här och nå. Och jag vet det för mig själv, det är er så lätt att låta mina valger och vad jag gör bli bestämt av vad jag ser här och nå, vad jag upplever här och nå. Men hvis vi kan ha ett evighetsperspektiv. Hvis vi kan se på Guds ord och se si, okej, okay, jag tror fullt att det är er en himmel som väntar mig. Jag tror fullt att det är er en evighet med Jesus som väntar mig. Det kommer till att påverka vad jag gör med min tid här och nu. Visst det är er en evighet av tid med Jesus i himlen. De få år som jag har här och nu kommer jag till att bruka för han. För det är er det bästa investering jag kan göra med mitt liv. Det bästa jag kan göra med mitt liv är er att bruka min tid här och nu för Jesus och den evighet som jag har med han. Är sant? Det er mange i dag som lever for de få siste år de har her i denne verden. Det er mange som er veldig opptatt av sant, den tiden de kan slutte med å jobbe, og de har liksom pensjon, sant, og, og de kan liksom leve. Og, og, og det er veldig lett å liksom, på en måte, se frem til det. Nå jobber jeg, nå må jeg slite, men det kommer en tid at jeg ikke har. Da har jeg nok bygd opp nok ressurser, så at jeg kan bare nyte de siste få år i, I livet. Men hvis du virkelig tenker det, hvis du lever ditt liv for å spara upp för ni de sista åren. Är det lite sån om man är villig till att jobba hårt och allt för det. Ikke att det är galt, men men bara tänk på, hvis vi är så villiga till att offra upp och göra allt för de sista åren, hur mycket mer skulle vi egentligen göra för en evighet med Jesus? Exakt. Det kan vara samlingne och tänka på att vi har en evighet med Jesus. Och de få år som vi har här är bara faktiskt en investering i det. Den investering och kunna förbereda oss för att vara samma han genom evigheten. Så vad är er några av de strategier da, som vi kan um, bruka i vårt liv till att komma närmare han? Första strategi som jag nämnt allerede är att inte leva med den bara i tillfällig teologi men leva helt och fullt i Guds världen. En annan strategi är er att leva med en evighetsperspektiv. Och valgen som vi tar här nu, låt de valgen bli påverkade av Bibelns löfte om evig liv i himlen. 
Og den tredje strategi som jeg vil dele med dere, er funnet i Romene 10, hvis dere kan slå opp til Romebrev, kapitel 10, og vers 17. Det her er en kjent vers, men den sier veldig mye. Rome 10, Romebrev, kapittel 10, og vers 17. Og det står det slikt. Så kommer der troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Interessant at troen kommer, Bibelen sier at troen kommer gjennom å høre Guds ord. Det er lett å tenke på at troen er bare der, den er bare der naturligvis. Vi tror på Jesus, vi er her i dette rom her i dag, ikke på grunn av at vi tror på Jesus. Det er veldig lett å tenke på at den troen har jeg i morgen, og den har jeg neste uke, og den har jeg neste måned, og det har jeg nok neste år, og år etter det, for jeg tror på Jesus, så troen har jeg bare, den er bare der, og det kommer jeg alltid til å ha. Men egentlig, det er ikke det som Bibelen sier. Bibelen sier at tro kommer gjennom å høre Guds ord. Med andre ord, hvis du vil ha en tro som er sterk, som kan faktisk gå gjennom vanskelige stunder og ikke slippe, og en tro som holder gjennom vanskelige tider, da trenger du å ha en tro som er bygd på Guds ord. Bibelen sier at troen kommer ved å høre Guds ord. Jeg som en kristen kan ikke bare tenke, ok, jeg har troen. Jeg er tross alt her i menighet i dag. Jeg til og med taler i menighet. Så i morgen har jeg jo også tro, og dagen etter det har jeg det sikkert også. Og jeg behøver ikke å gjøre så mye for det, for jeg bare har det. Det er ikke det som Bibelen sier. Troen kommer ved å høre Guds ord. Så hvis jeg ikke bruker tid med Guds ord, hvis jeg ikke bruker tid med Bibelen og hører Guds stemme i mitt liv, da kommer den troen til å bli svakere og svakere hvis jeg ikke gjør det. Troen må styrkes. Det er akkurat som vi må styrke musklene. Hvis du vil ha sterke musklene, da må du trene. Det kommer ikke av seg selv. Og når man trener, blir de bygd opp. Det er bare som det er, ikke sant? Det vet vi alle sammen. Men sånn er det også i den åndelige realm. At i den åndelige verden er det også sånn slikt at man må trene de åndelige muskler. Og det gjør man gjennom å høre Guds ord og bruke tid i Bibelen. Men... Jeg vet hvordan det er, for jeg har også gått gjennom det, at ok, man velger å bruke tid med Guds ord. Man velger til og med å sette vekkeklokken litt tidligere, slik at man kan begynne dagen med å lese Guds ord før man gjør alle andre ting. Og man gjør det, man har liksom bra intensjoner, og neste dag, den vekkeklokken, den går litt tidligere, slik at du har litt tid, og du tar Bibelen fram, ikke sant, og du... Du har lyst til å nå begynne på nytt med Gud, og du har lyst til å på en måte bruke tid med han. Og du åpner opp ordet, og du begynner å lese, men det som skjer er at tankene dine, de går så mange andre rettinger. Og du begynner å tenke på, med en gang når du begynner å lese Bibelen, tenker du på hva du skal gjøre nå i dag, og det som du trenger å gjøre nå, og kanskje du blir avledet. Og du føler på en måte at du kanskje ikke får noe ut av Guds ord. Du leser det, men det er kanskje som svarte bokstaver på en hvitt papir, og ikke noe mer enn det. 
Och då prövar du att be och du be och på något sätt du känner bara att bön går rätt till taket men inte nå vidare. Har du någon gång upplevt det? Jag vet hur det är. Er. Någon dag kan det vara så att du öppnar Guds ord och du läser och du får så mycket ut av det och du känner dig styrket och det går så bra. Men en dag då gör du akkurat det samma och då blir det en väldigt anledes. Det blir sån ah, jag får inte det som jag önskar få här. Det är er bara jag kan inte koncentrera. Tankarna min går bort och jag klarar inte att be ordentligt. Det är liksom de orden kommer inte. Men det är er där på denna tiden att det sker att vi måste kämpa för troen. På denna tiden vänner kan du inte se, si, ah, det är er nog heligon i dag, jag får pröva imorgon. Det är er nog heligon för mig eller det är er möjligt det här för mig. Bibeln är er inte skrivet för mig. Jag kan kanske pröva imorgon eller nästa vecka, men idag går det inte. På den tiden när du när du inte känner att du att du får det som du egentligen söker, vad gör du då? Ger du upp eller kämpar du för troen? Du är er villig för att kämpa i den textbok, inte sant? När du ska studera för att få en 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 examen, där är er du villig till att inte ge upp när du inte förstår något med en gång. För att du vet att det är er en examen som kommer och du måste kämpa för detta här. Varför är er det slikt att vi inte är er villiga till att kämpa när det gäller Guds ting? Det är er så lätt för oss att ge upp och säga si, ok, jag förstår det inte, det är er inte för mig. Um, men det är er akkurat då att Gud säger, kämpa den gode striden. Håll fast på mig. Tänk på Jakob som håller fast på detta himmelska väsen och säger, välsign mig, jag slipper dig inte för du välsign mig. Har du någon gång sagt detta här? När du står på morgon och du får inte nå ut när du läser bibeln du får inte nå ut av det hade någon sagt till herren jag slipper dig inte för du välsigna mig jag lär jag säger jag ger inte upp jag ska be igen och jag ber att du måste ge mig din ånd när vi gör det kan jag säga si dig att herren är er mer än villig till att ge oss den välsignelse som vi söker efter men 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 Jesus är er slikt att han inte påträngs sig i vår liv Exakt. Djävulen han sparkar in dörr, men Jesus han banker på dörren. Och det är er en stor forskel. Jesus han 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 tränger sig inte på oss, men han väntar till att vi öppnar. Och någon gånger väntar han bara lite till till att se om vi är er villiga till att kämpa och till att visa att vi önskar han mer än något annat. Och det är er på den tiden att vi att att vi trängs att göra det. Bara kom till att tänka på detta historia i Bibeln att um, Jesus han de två disciplinerna efter uppståndelse och de är er på väg till Emmaus byen och de de går där och de är er väldigt ledsna för att de har akkurat upplevt och se att Jesus blir korsfästad och de de tror att allt är er över. Och då står det i de sista kap- kapitlen av Lukas hur Jesus kommer och går ibland dem men hans identitet är er inte känd för dem. Och de går och snackar om allt som de har upplevt och allt. De är er helt slått ned. Men där Jesus han kommer och han säger, varför är er det så lejdere? Vad har skett? Och de säger, ja, har du inte hört om Jesus som blev korsfästet? Och Jesus där i bjuna och öppna till dem den gamla testamentisk skriften och han bara mens de går där fortäller han mer och mer om hur han messias hurdan det var förutsagt att han skulle dö för världens synder och mens han snakker blir de väldigt berörda i hjärtan deras och då står det så att uh, Jesus 
han, ja, han gav intryck till dem att han skulle gå vidare på den väg mens de hade kommit till städer som de skulle övernatta. Då står att Jesus han gav intryck att han skulle gå vidare men att de sa varför kommer du inte och uh, övernatta här med oss? Kom in i huset. Och Jesus sa nej han skulle gå vidare men de sa ja nej kom in i huset. Och de det står väldigt starkt skrivet på engelska står det att de är constrained, det brukar ordet constrained det betyder liksom att de prövde igen och igen och igen och få han in med dem i huset och till slut sa Jesus okej okay. och kom in i huset och det nästa som du läser om att han tog bröd och när han brakt bröd blev öjnen dems öppnet och de sa han för vem han var och på den akkurat där försvann Jesus från dem och jag tänker till mig själv vad hade skett hvis de inte hade ansträngt sig för att få Jesus in i huset med dem? Då hade de inte sett vem han var. Och hur ofta är det så att Jesus kommer förbi oss, men vi låter han gå förbi oss? Och vi stränger oss inte, vi, vi anstränger oss inte, vi, vi gör ingen insats för att ha han i livet vårt. Hur ofta är det så att vi har bett att Gud vill ösa ut sin välsignelse? Men vi hade allerede gått upp från knäna och vi var vidare in i dagens uppgifter. Hur ofta har det skett att vi har studerat Bibeln och akkurat är det slikt att Helligon kommer och vill visa sig fram någonting som vi inte har sett för, men vi har allerede avslutat studiet. Hur ofta sker det i vår liv att vi är så närt en stor välsignelse, men vi ger upp? Jag hoppar att vi kan leva vår liv på sån måte att vi kan hålla fast i Jesus och säga jag slipper dig inte för du välsigna mig. Jag vill kämpa troens gode strid. Jag vill, jag vill bruka de strategier som Guds ord talar om för att jag kan uppleva hans närvaro starkare och starkare varje dag. Du vet att det är faktiskt bönder i Bibeln som du kan be när du upplever att Gud inte är nära. Um, jag, ger, jag vill ge dig bara några få vers här från Salma 119 och detta här är som en bön som du kan be när du följer att du inte får ut av Guds ord det som du egentligen vill finna där om du slår upp till Salmens brev kapitel 119 och vers 36 och 37 ser det som står där det står böj mitt hjärte till dina vittnesbud och icke till urätt vinning. Vänd mina ögon bort från att söka efter tomhet och ge mig liv på, på din väg. Du kan, du kan slå upp där och du kan be detta bön. Gud, vänd mina ögon från att söka efter tomhet och ge mig liv på din väg. Gud, höra som bön. Hvis du också ser på vers 18 av den samma kapitel, salme 119 av vers 18, där står det slikt. Åpne mina ögon så jag kan få utforska underfalla sannheter från din lag. Jag har ofta bett detta bön här. En simpel bön. Jag säger Gud, när jag följer på något att det är svarta bokstäver på vitt papper, säger jag Gud, öppna mina ögon så jag kan se underfulla ting från din ord för jag ser det inte nå men jag, men jag tror att jag kan se det när du kommer in i livet mitt med din ånd och jag vill inte ge upp jag vill läsa denna texten här igen och jag ber att du vill välsigna mig genom det och jag kan se dig att när du ber slikt att Gud svarar 
och du ska få mer och mer erfarenheter med han när du brukar tid med han om morgonen morgon och kväll och genom dagen att han vill välsigna dig och ut och ge dig din sina ånd det har han lovat att göra men låt oss kämpa för troen låt oss inte ge upp låt oss inte slippa han för vi får den välsignelse som han har lovat till att ge oss och be om den heligans kraft för utan den heligans kan vi inte göra någonting vi tränger den heligans stadig väck för att kunna uppleva det som han har till att ge oss i sin ord. Jag vill avsluta med en, en historia som jag hörte för inte så länge sedan som illustrerar detta som vi snackar om idag. Jag hörte om en nygifte par, pare som fick en otrolig upplevelse. De vänner dems hade kommit samma och de ville göra något väldigt speciellt för dem. Så de hade allt, alla hade gitt sin del och de hade spenderat på dem en, en otrolig flott hotell för den första natt efter vilse, efter ja the wedding och bröllop. Så de, de var väldigt begeistrat för detta här och och uh, väldigt spännande för dig och vad skulle vänta där för det var liksom en fem, fem stjärnes hotell och det var liksom allt hade bara allt så efter uh, den dagen efter uh, bröllop och allt uh, det paret de, paret de uh, kom till detta hotell och väldigt spänd för att se vad som skulle ske så de öppnade dörren till att se rummet och de blev väldigt skuffa de öppnade dörren och uh, och det var faktiskt inte i det hela tatt det som de hade förväntat. De hade sett bilder sant, på hur det skulle vara. Men det var inte så när de öppnade dörren. Det var liksom, det var okej, okay, det var fint. Men, men långt ifrån det som de hade förväntat. Och, så de tänkte, ja vi, vi, får bara, vi får bara vara här nu. Men vi kommer till att klaga imorgon, tänkte de. Vi kommer helt säkert till att klaga. Detta här är, är inte något. Så... Så de, det var faktiskt bara en slags sofa som man kunde liksom träcka ut. Det var inte någon ordentlig säng engang. Så nästa dag, när de skulle checka ut det hotellet, kommer de dit till reception och säger att receptionist eller den som jobbar där sa Ja, hur har det varit? Allt, allt grejt? Och de säger nej, det är inte grejt i det hela tatt. Vi har sett bilder och, och vi vet pengarna som vänner vår har gitt till att spandera detta här på oss. Det är långt ifrån det som vi hade förväntat. Och en receptionist sa, ja men det är ju lite underligt. Uh, bara vänta här lite. Så hon hämtat uh, um, hotellmanager som kom där ut och sa, ja låt oss se på rummet samma och det kan bara se si vad som, som det riktigt liker. Da. Så uh, de gick upp till, uh, till rummet och uh, den hotelldirektör han manager han öppnade dörren och med en gång när han öppnade dörren och de gick samma alla tre in i rummet började de, exakt. Ja men var är bubblebad, exakt och och var är det och var är det? Och han bara så på den. Och började smila och han kände vad som hade skett. Och han gick till den andra sidan av rummet och det var en dörr som hade samma färg som väggen. Och han öppnade dörren och där var en fantastisk rum. De hade faktiskt sovit i ingångspartiet av rummet. En sån berättning. Och när jag tänker på det här, är det sant? Hur ofta är det 
åndelig sätt att vi lever vår andlig liv i ingången. Och vi aldrig öppnar den dör som Gud har för oss. Gud har en dør for oss som han ønsker at vi skal åpne, så at vi kan oppleve fantastiske ting i hans nærvær. Gud vil at vi bruker tid i hans ord som er, gir fantastisk glede, som ger mening for livet. Men så ofte har vi bibelstudie i inngangen. Vi har bønne, vår bønneliv er i inngangen. Vår menighetserfaring er i inngangen. Det er tid, venner, å åpne dør som Gud har for oss och kunna uppleva hans dype nåde och välsignelse som han har väntat för oss. Och jag ber att du kan att du och jag att vi kan samma kämpa troens gode strid och öppna den dörr som har framför oss. Amen. Låt oss be samma. Himmelske far, jag tackar dig för en öppen dörr. En dörr som du vill öppna in i din närvaro. Hjälp oss inte att vara tillfreds med något annat. Hjälp oss inte att vara tillfreds med tingene som vi kan få här och nå i detta livet som, som på matte hindrar oss för att uppleva dig. Men jag ber att vi kan kämpa troens gode strid. Att vi kan komma till dig akkurat som vi är och få tillgivelse och få kraft, åndens kraft. Hjälp oss att inte ge upp. Hjälp oss att vara som Jakob som hållt dig fast till du välsignat han. Jag ber för en välsignelse för oss alla här. Jag ber att när vi kämpar detta striden att du må vara nära oss. Och ge oss uppenbarelse för dig varje dag så att vi kan vara ett lys för dem som är runt oss. Vi tackar dig för allt och ber de tingene här i Jesu namn. Amen.